0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luis Muñoz Rivera y su ideario soberanista. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José A. Calderón Rivera, quien es profesor de Historia en la Universidad del Turabo, en Caguas, y en el programa graduado de Historia de la Universidad Interamericana, y quien es autor de un libro recién publicado y titulado La Pluma como Arma la construcción de la identidad nacional de Luis Muñoz Rivera. José, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros Radio Escuchas sobre Muñoz Rivera. Quiero mencionarle a los radioescuchas que hay otros programas que hemos hecho anteriormente Luis Muñoz Rivera que están en el portal de La Voz del Centro. Pero brevemente, danos un, un trasfondo del personaje Luis Muñoz Rivera.
2: Sí, muy bien. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este programa que definitivamente lo valoro muchísimo, no es fácil hablar de Luis Muñoz Rivera después de haber estado investigando esta figura por tanto tiempo, pero vamos a hacer un pequeño recuento como lo pides. ¿no? Luis Muñoz Rivera es este personaje tan importante en la historia nuestra, la historia política de Puerto Rico, del siglo XIX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que nace en barranquitas de una familia... Acomodada, podríamos decir. Durante sus primeros años se dedica a prepararse en las instituciones educativas ¿no? de, de Barranquita. Su padre era un comerciante eh, y funcionario también de, de, del gobierno. El padre siempre quería que él fuese comerciante también. O sea, cuando él manifestaba interés en seguir estudios, el padre no, no los estimulaba. Le decía que tenía que buscar los negocios porque la pobreza era una mala consejera O sea, él entendía que el fruto del comercio era la alternativa que había en Puerto Rico para la clase dirigente criolla poder fortalecerse, crecer ¿no? y un poco eso podríamos decir que era realidad ¿no? el Puerto Rico del siglo XIX ya era un Puerto Rico donde había un grupo significativo de criollos personas puertorriqueñas que comenzaban a ser parte de las estructuras económicas del país y todo aquel que había estado involucrado en ese grupo un poco pues quería que sus hijos también siguieran esa línea. bueno pues estudia, es este, eh, un autodidacta, un lector voraz, allá aprende el francés, le encantaba la literatura, comienza a escribir poesía desde muy temprano en su vida y una poesía que en el libro exploro porque es una poesía que tiene un corte revolucionario desde muy niño se incorpora también en la lucha política tal vez alentado por un, por un tío que, que sí era más liberal que su padre su padre era conservador, muy conservador aunque respetaba siempre las posturas de su hijo poco a poco ¿no? se va, va incursionando en esa élite puertorriqueña de, de la época, tanto en el campo literario como en el campo político hasta que llega el momento que decide fundar un periódico La Democracia que le sirve como su tribuna para presentar sus posturas eh, especialmente políticas y, sobre todo, para llevar, dirigir una lucha hacia la autonomía de Puerto Rico, como él llamaba, pero en evolución hacia el final, el camino final que prefería, que era la independencia de Puerto Rico o la soberanía, como quisiéramos eh, llamarlo.
1: ¿Qué relación él tenía con los otros líderes?
2: Político de esa época,
1: por ejemplo, el caso de Ramón Emeterio Betances o este, Eugenio María de Hostos.
2: Con esos dos casos específicos no encuentro que haya tenido realmente una relación así directa. Sí, con otros, pero la figura de Betances y de Hostos, y es obvio, por, por ellos estar la mayor parte del tiempo fuera del país, él sale de Puerto Rico en unos momentos hacia España, ya Maduro en la política, y luego, como todos sabemos, a Estados Unidos, especialmente a asumir la comisaría de Puerto Rico, no en Washington. Pero en esos años de formación, realmente él no sale de Puerto Rico, no sale mucho de Puerto Rico. Por otro lado, están todos dos como vetances pasaban la mayor parte de su tiempo fuera del país
1: estaban en el exilio y no podían regresar sí, a Puerto Rico ahora, no hay ninguna evidencia de alguna correspondencia entre ellos José, yo no,
2: hay, no encontré, okay, encontré
1: Muñoz Rivera presenta el pacto con Sagasta después de su participación en la democracia
2: bueno, no realmente el pacto con Sagasta él lo viene presentando desde mucho antes yo entiendo que la democracia le sirve como herramienta para la publicidad, no, para el pacto. Pero él, definitivamente, esa idea la, la, la estaba acariciando desde de, de mucho mucho tiempo antes. Me parece a mí, no. Claro, lo, los años donde la lucha eh, del pacto se se vuelve más eh, más violento, por decirlo de una manera, son a finales de la década. Pero Entiendo, y por mil lecturas, que la idea de pactar, no necesariamente con Sagasta, de pactar con una entidad o con una institución política española, ya la, la tenía de mucho tiempo anterior, porque realmente lo de Sagasta se da porque entiende que Sagasta era la mejor alternativa. Y de hecho, no era Muñoz nada más. En Puerto Rico se discutía, especialmente en el sector autonomista, se discutía esa posibilidad de mucho tiempo antes.
1: ¿No había un elemento de oportunismo político en ese pacto? Definitivamente, claro. claro. Y de ahí surge el rompimiento con Barbosa.
2: Sí, mira el, el rompimiento con Barbosa se da más que por oportunismo, por ideología. O sea, Barbosa y el grupo que representaba, claro, miembros del, del partido este, autonomista pensaban que si se iba a hacer un pacto con una organización con una institución, con un partido español ese partido debería ser eh, republicano o sea, un partido que defendiese la idea republicana cuando Muñoz presenta la alternativa de Sagasta obviamente monárquico ellos no la aceptan o sea, de ahí es que sale el, el célebre artículo que él escribe ni republicanos ni monárquicos puertorriqueños Muñoz le decía, mira, pero es que si yo puedo alcanzar la autonomía con los monárquicos, ¿por qué no? Él presentaba la discusión, decía, mira, pactar con los republicanos que en este momento no tienen posibilidad de asumir el poder en España, me parece que es un ejercicio inútil. Los monárquicos, especialmente Sagasta, tienen la oportunidad, pactemos con Sagasta. Y ahí es cuando entonces Barbosa no acepta definitivamente la propuesta y, y se sale del partido.
1: Luego que se pacta y se crea la Carta Autonómica del 1897, él asume el liderato en el 1898, ¿verdad? semanas uh -huh. antes de la invasión de los Estados Unidos. Ahora, él asume la posición de una especie de primer ministro. Algunas personas le llaman primer ministro. Sí. Por ejemplo, Trias Monge le dice que sí. es el primer y
2: el único primer ministro de Puerto Rico. secretario de Gobernación, presidente del, del Consejo gabinete autonómico no, no sé, cuestión de definición en tu investigación ¿qué tú pudiste indagar en términos
1: de ese periodo que él estuvo dirigiendo el gobierno de Puerto Rico?
2: antes que eso, me parece que es muy importante el año eh, 1897 que es el año donde se dan las negociaciones para llegar a, a la Carta Autonómica ese es un año vital, que yo creo que en Puerto Rico hay que estudiarlo más de hecho, acabo de terminar un, un artículo para la Universidad de Sevilla en España eh, que se titula Muñoz Rivera y el 97, en ruta hacia la autonomía, donde exploro las posiciones que asume eh, Muñoz Rivera en este año para lograr la aceptación de España y de alguna manera preparar el camino para lo que estás diciendo, para. Que luego a él se le da la oportunidad de se ser la persona principal en Puerto Rico del gobierno, del gobierno autonómico. Cuando él, ya en el 97, el pacto está concretado, como todos sabemos, muere eh, Cánovas del Castillo y la reina, la regente, llama a eh, Sagasta al poder. Entonces ahí comienza una serie interesantísima de correspondencia entre Muñoz, Sagasta, Moret. Donde Muñoz le dice a Sagasta, si nosotros establecemos una autonomía en Puerto Rico que le brinde oportunidad a los incondicionales, al Partido Conservador, de ser parte de ese gobierno, no, no hemos logrado nada. Y sobre todo estamos dando un ejemplo a Cuba, que era lo importante aquí, ¿no? Para que Cuba entienda que con ustedes se puede lograr una autonomía lo suficientemente liberal como para descontinuar la guerra de independencia, porque Muñoz fue muy hábil en esas negociaciones y se presentaba a sí mismo y a su partido, el partido eh, liberal, como la solución para España, es decir, si ustedes me colocan como punta de lanza en el gobierno, si ustedes me dan a mí la autoridad para yo dirigir, de alguna manera, ese gobierno autonómico, les garantizo que Puerto Rico va a ser un ejemplo importante de que Cuba va a imitar y... Esas son las mejores posibilidades que tienen ustedes de tener la guerra de independencia cubana. Aparentemente, logra convencerlos porque en, en ese estudio que he hecho, eh, notamos que al principio le piden mucho que él eh, eh, converse y de alguna manera u otra se ponga de acuerdo con los otros sectores políticos de Puerto Rico. ¿no? Me refiero a los eh, condi incondicionales o conservadores y también al sector del Partido Autonomista que se había separado recuerda que Muñoz representa ahora una parte del autonomismo puertorriqueño Barbosa como señalaba antes se había eh, separado y había formado el partido puro u ortodoxo autonomista puro u ortodoxo bueno bajo esas circunstancias entonces Muñoz recibe esto es muy interesante la autoridad de ser la persona más importante en la política puertorriqueña el gobernador de entonces el gobernador Marín que era un enemigo de Muñoz terrible, se ve obligado porque Sagasta le escribe directamente a Marín una carta y le dice, tienes que reunirte con todos los líderes puertorriqueños y con Muñoz Rivera. Y le dices a Muñoz Rivera que él va a ser la persona con quien tú vas a consultar para los nombramientos políticos y para las decisiones importantes del gobierno. Así comienza todo. Entonces esa reunión se da. Y es interesante porque Marín en esa reunión le dice al líder a los otros líderes ¿no? hasta ahora especialmente a los incondicionales hasta ahora yo he contado con ustedes pero lo de ahora en adelante tengo órdenes de parte de esa de contar con Luis Muñoz Rivera y les dice pueden salir, todos los demás se van Muñoz se levanta para sí, usted no se puede ir usted y yo tenemos mucho que hablar porque de ahora en adelante todo lo que yo haga lo tengo que consultar con usted eso es en el 97 Claro, cuando ya llega al poder Zagasta y cuando ya este, se firma ¿verdad? el famoso decreto y se tiene la famosa Carta Autonómica, que de hecho, y muy interesante, él había recibido, me refiero al gobernador, había recibido un cablegrama con el contenido de los artículos, ¿no? y se los lee personalmente a Muñoz en esa reunión. O esa Muñoz se entera privilegiadamente del contenido de esa autonomía vía al gobernador su, su enemigo podríamos decir verdad una especie de, hasta de humillación para él esto. me refiero claro al gobernador Marín claro eso es importante para entender lo que ocurre luego cuando se forma el gabinete autonómico entonces Muñoz secretario de la gobernación podríamos llamarlo no sé el título que le queramos dar se convierte en el líder claro el gobernador iba a ser nombrado por España iba a ser un español eso eso es lógico, pero es la persona que más influye en la política puertorriqueña salvo el gobernador de turno. Lo que ocurre con esto es que fue tan efímero, fue tan breve, que no logramos ver cuál hubiese sido el alcance de ese tipo de gobierno, ¿no? porque como todos sabemos, ya para el verano de ese mismo año... Puerto Rico dejó de estar bajo la tutela de la metrópoli española. ¿Cuántos meses es que duró? La carta se firma en el 97, no, noviembre más o menos, llega a Puerto Rico las noticias. Puedo estar cerrado por, por unos días, que sea. En el 98, al principio, se va instaurando el gobierno y ya de los primeros meses del 98, y ya en julio se termina, o sea que estamos hablando de de, este No sé, cinco o seis meses A lo sumo ¿Qué
1: sucede cuando los americanos
2: invaden a Puerto Rico? ¿Qué sucede con Muñoz Rivera? Sí. Bueno, Muñoz Había estado haciendo Política a favor de, de España Una vez más, esto es uno de los puntos más Difíciles en el análisis De la postura de Muñoz Rivera Porque los primeros años de su vida Se dedicó a criticar a España Fervientemente esa poesía revolucionaria es una cosa extraordinaria, y desde su periódico. Ahora cuando está acariciando el poder, ahora es un defensor, tal vez el mayor defensor de la estadía de los españoles en Puerto Rico, ¿no? Ahora le llama la madre patria, ahora inclusive eh, se hace voluntario para defender el ejército español, para defender España, y critica directamente la presencia de Estados Unidos más que la presencia los intereses de Estados Unidos en el Caribe cuando ya es un hecho cuando los norteamericanos es un hecho que ya van a llegar que ya llegaron a Puerto Rico y que tomaron este, el poder ahora cambia totalmente su discurso y comienza a entender a tratar de conocer la política norteamericana con la idea de comenzar su lucha de nuevo, esta vez, con los norteamericanos. Hace un viaje muy importante a Estados Unidos y cuando regresa llega anonadado. Cuando regresa, viene con una definición de lo que son los Estados Unidos, una definición totalmente incorrecta. Él dice, los norteamericanos son una unión de repúblicas. El federalismo norteamericano es una unión de repúblicas. Así lo define. Y evidentemente, Dice, a una de esas repúblicas debemos de, de aspirar nosotros a ser una de esas repúblicas, porque las entendía como repúblicas soberana Entonces de momento dice, bueno, pues aquí está, mi, mi, aquí está la solución de mi problema. O sea, yo, nosotros podemos ser una de esas repúblicas y alcanzar la soberanía de esa manera. Esa es su primera impresión de los norteamericanos. Equivocada, pero cuando uno lo analiza bien, ¿por qué tenía que tener otra definición? O sea, el federalismo norteamericano era totalmente desconocido para él. Entonces no tenía las herramientas para hacer una definición mucho más apropiada. Además de que llega, como lo dije, deslumbrado, ¿verdad? Por lo que ve en Estados Unidos el progreso especialmente. Y estamos hablando también de una persona que es un líder. Es un líder político, pero también un líder del sector comerciante del país, de la élite criolla, de los, del sector hacendado. Que evidentemente ese progreso económico que ve, le es muy llamativo. Claro, él piensa que tal vez el grupo que representa puede aspirar a alcanzar ese mismo nivel de, de progreso económico, esa misma fortaleza económica que vio en, en los Estados Unidos.
1: Y ahí incluye el personaje Giorgetti, por ejemplo, que era un hacendado muy rico claro. y quien él mantenía una amistad muy estrecha con él. Eh, ahora, en este periodo también es que él publica el periódico eh, bilingüe,
2: el Herald. Sí. sí, porque en esa estrategia de acercarse más a los norteamericanos, pues entonces, ¿verdad? luego funda, funda el Puerto Rico Gerald eh, porque tiene una teoría muy interesante y es que para conocer al imperio hay que ser partícipe de la estructura del imperio entonces, ¿verdad? siguiendo esa tónica pues entonces funda este partido, además de que es que le ocurrieron varias cosas, que tal vez el tiempo no nos permita pero este aclarar eh, su, sufre un atentado los talleres de su periódico sufren un atentado se ve forzado a mudarse a Caguas por un tiempo
1: ¿qué año fue ese?
2: en el periodo este de, de, de la llegada de los norteamericanos cuando ocurren los ataques las famosas eh, partidas sediciosas este, y demás las el, turbas republicanas la turba republicana, eh, sí, más que nada las turbas republicanas eh, sus talleres fueron víctimas evidentemente pero mm, más que nada por lo que es representada y yo creo que también por por el poder que había adquirido. Su, su periódico es eh, vandalizado y, según la CAGUA, siente que está en peligro su seguridad personal. Entonces, ¿verdad? Es, viene este ciclo de fundar otros periódicos, de, de, de acercarse más a Estados Unidos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Rivera y su ideario soberanista. Hoy con nuestro invitado el doctor José A. Calderón Rivera profesor de Historia de la Universidad del Turabo de Caguas y de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre Luis Muñoz Rivera y sus inicios en Puerto Rico, que nace en Barranquitas, y luego cómo él se envuelve en un pacto con España, el famoso pacto con Sagasta, donde se consigue la Carta Autonómica de Puerto Rico de 1897, y luego cuando invaden los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898 ¿qué sucede con Luis Muñoz Rivera? donde el gobierno americano pues, establece un gobierno colonial aquí controlado por ellos ahora, eh, estábamos hablando de cuando surgen las turbas republicanas y su imprenta sufre unos daños que lo obligan a él primero irse a Caguas y luego me gustaría ya que entráramos en,
2: en su exilio a Nueva York ¿Qué él hace en Nueva York? A Nueva York, él va en el 1901, por ahí, especialmente cuando funda el Puerto Rico era, ¿no? Lo comienza, interesantemente, con un artículo dirigido al presidente McKinley. Y en ese artículo, él desarrolla una tesis. Una tesis, en cierto sentido, también la compartió en un momento dado al viso, ¿no? De que Puerto Rico a la altura de 1898, a la altura de la invasión norteamericana, disfrutaba de una autonomía que fue obstaculizada por eh, la invasión de Estados Unidos. Y que esa autonomía le merecía a Puerto Rico un mejor trato. Él entendía que el, el sistema de gobierno implantado eh, por la ley Foraker era totalmente contrario a lo que ya era Puerto Rico en el 1898, y entonces comienza a criticar la ley Foraker, ese, ese, esos primeros artículos son artículos dirigidos en contra de la ley Foraker de una manera eh, bastante, bastante fuerte, ¿no? ¿Qué decía en contra de la ley Foraker, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, <ríe> decía la ley Foraker nunca debió haber salido del Capitolio de Washington, Te decía que era una ley que nada le hacía justicia, especialmente a, a la identidad, de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico había desarrollado una identidad, una idiosincrasia como pueblo que no compaginaba con el contenido colonial de la Ley Foraker. Y cuando digo colonial me refiero al contenido eh, donde la metrópolis asumía un control básicamente absoluto de lo que ocurría en Puerto Rico. Además, aprovecha para el presentarse a Estados Unidos como el líder máximo del país. Le escribe en ese artículo que les dije, ¿no? El primer artículo dirigido a McKinley, eh, puedo citar de aquí, del libro, le dice que era un ciudadano que ejerció en su país, como vos, en el vuestro, las más altas funciones ejecutivas. O sea, le dice a McKinley, te está hablando una persona que en su país tenía el poder que tú tienes en el tuyo. O sea, un poco estamos hablando de igual a iguales. Este juego de soberanía lo que hay detrás de todo esto es realmente ¿verdad? La, la presentación de un Puerto Rico que tenía un tipo de soberanía suspendido o este, eh, derrotado con la llegada de los norteamericanos y que él merecía un respeto porque él era la persona que eh, dirigía eh, ese país. Claro, no era cierto, ¿no? no era gobernador de Puerto Rico, pero interesantemente le reclama a, a McKinley esa situación. Si puedo citar, me gustaría citar un pequeño parrafito. El escribiéndole a McKinney, le dice: Y creerlo, señor presidente, de Puerto Rico eh, eh, Herald, no se publica para hacer campaña contra la administración de la que sois jefe soberano. Se publica para que sepáis vos y para que sepa el pueblo de los Estados Unidos la verdad de lo que ocurre en una colonia que desespera y sufre. Un poco va eh, anticipando. Que ese periódico va a ser eh, la voz cantante, la, la voz líder de un pueblo, como él decía, desesperado. Un pueblo su eh, que sufría bajo la, la implantación de la ley Foraker. Y que no, de, algún, de manera alguna, se iban a, a sentir complacidos con lo que estaba ocurriendo en el país.
1: José, ¿y cuándo es que él se envuelve en la fundación del Partido Unión de Puerto Rico?
2: Esta es una historia... Hay que ir un poquito atrás. Recuerda que se funda primero el Partido Federal, ¿verdad? Se funda el Partido Federal en el, en el 1899 y que ese partido se definía a sí mismo como el Partido de la Unión de la Gran Familia puertorriqueña, ese era el, el tropo ¿no? que se utilizaba. Ese partido aglutina a los sectores tal vez más liberales del país, pero poco a poco la plataforma del partido no era suficiente para la lucha autonomista que pretendía hacer Muñoz Rivera, que desde ese momento, bueno, desde antes, la definía, como creo que he mencionado anteriormente, como una especie de evolución. Le decía, la, la soberanía de Puerto Rico se consigue como un proceso de evolución. Primero la autonomía y después la libertad absoluta, la independencia. Y el partido federalista no tenía la estructura para lograrlo. Por lo tanto, de ese partido luego surge el partido Unión de Puerto Rico. Y claro, el concepto es muy importante porque Muñoz entiende que para poder avanzar necesita de todos los sectores ideológicos puertorriqueños. Y por lo tanto, era muy importante un partido en el cual todos se sintiesen identificados. La palabra Unión me parece que fue muy importante y fue clave para que ese partido tuviese éxito. Así que hay que ver ese, el, el Partido Unión de Puerto Rico, hay que verlo como un desarrollo del Partido Federalista. ¿Cómo es que llega a Comisionado Residente? Con su lucha política y como representante del partido más poderoso, ahora el Partido Unión de Puerto Rico, se da la alternativa en el país de que se brinde una persona, comisionado residente, que verlo como el comisionado residente de hoy día me parece que es un error, un ¿no? concepto es un poco diferente, pero Y. Muñoz eh, decide ser candidato, y evidentemente lo logra, no siendo el, el, el líder principal del país, logra que se le considere y se, y se envía a Washington porque una vez más entendía que lograr la autonomía y la soberanía de Puerto Rico era un movimiento que se podía hacer desde la estructura de gobierno eh, de Washington. Así es que el ser comisionado residente realmente le lleva a él a ir a Estados Unidos con la intención de luchar por esa soberanía, pero también hay algo muy importante de estar cerca de las leyes que se están ventilando ya para bueno, la época se estaba hablando del proyecto Jones. Y él le preocupaba mucho lo de la ciudadanía. Eso lo compartía con José de Diego. que podíamos tal vez elaborar un poco luego. Y eh, él no quería porque entendía que la ciudadanía podía llevar a Puerto Rico hacia la estabilidad, hacia la incorporación. Y evidentemente estuvo en contra de sus preferencias. Por lo tanto, ir a Washington es muy importante para él eh, defender desde la metrópoli sus posturas políticas.
1: En términos de la ciudadanía, él se oponía, al igual que José Diego, a que se le otorgara la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, ¿correcto? Eso es totalmente correcto. Okay. Y él nunca coqueteó con esa idea.
2: Con la idea de aceptarla. Sí. No, cuando él se vio forzado a aceptarla, y así lo hace saber, ¿no? Definitivamente, es que, por lógica, la ciudadanía se presentaba como un escollo para el desarrollo de Puerto Rico, y él lo, lo define de esa manera, además de que aceptar una ciudadanía sin autonomía, o sea, sin, sin facultades, sin poderes para Puerto Rico, era muy peligroso. En un momento dado dijo, bueno, si tuviese que aceptar esa ciudadanía, la acepto, pero bajo la condición de que Puerto Rico tenga algún tipo de gobierno eh, donde haya más autoridad en la esfera local.
1: José, en el 1909
2: eh, surge la primera
1: gran confrontación entre Puerto Rico y la metrópoli. ¿Cuál fue su papel en esa crisis, que es pues, la crisis de la huelga legislativa donde no se le aprueba el presupuesto al gobierno de Puerto Rico?
2: Como muy bien señalas, esa huelga, llamar, no, no me gusta mucho usar el concepto, pero... La legislatura puertorriqueña tenía, la Cámara de Delegados específicamente, tenía la facultad de aprobar el presupuesto del país. Surge una eh, disputa entre el, el, el gobierno y esta, esta entidad, el gobernador y la entidad. Entonces la, bueno, viene, viene este, esta decisión de no apoyar, de negarse a firmar el presupuesto y Muñoz en ese momento está muy preocupado. Está preocupado porque entiende que era un momento difícil en las negociaciones, estamos hablando de 1909, un momento muy difícil. Podría verse lo que está ocurriendo en Puerto Rico como una posición que le podría perjudicar a él personalmente. Ahora, me, me preguntas cuál fue la, la posición que él asume. Pues mira, él envía una, una proposición, una medida que tenía realmente unas tres resoluciones que acordaban, por ejemplo, combatir la ley Foraker, también le pedía a la Cámara de Delegados que buscaran una negociación. Estoy dispuesto a acceder al presupuesto si ustedes por otro lado defienden la autonomía, o sea, si el gobernador en este caso y claro, Estados Unidos defiende la autonomía de Puerto Rico, o sea, que él utiliza, presenta un proyecto para que se utilice esta, esta oportunidad como mecanismo de presión a los norteamericanos. un poco Ese es su consejo, ¿verdad? Pero ya él está, está fuera, ¿no? este No puede hacer mucho más que aconsejar. No tiene una posición de poder como tal. Ahí hay cierta ambivalencia también. O sea, no, no fue realmente... Yo no lo veo tan firme en esta ocasión como en otros momentos anteriores y momentos posteriores. Y en términos de sus posicionamientos
1: como comisionado residente, José. Sea, ¿Qué posiciones él asumía ante el Congreso? ¿Una confrontacional o una de armonía con ellos?
2: La posición que asume es para defender los intereses que él entendía que eran los intereses del pueblo puertorriqueño. Esa es una de las, tal vez, uno de los aspectos más importantes en la, en la vida política de Muñoz Rivera. Desde Washington es donde más firme, increíblemente, uno lo ve, y especialmente en esas conversaciones con los congresistas norteamericanos, especialmente en las vistas, la vista cuando se está hablando del de proyecto Jones, y en todo lo que era la discusión sobre el problema de Puerto Rico, porque claro está, se definía como un problema, ahí él, definitivamente, en fin, asume una posición de defender sus posturas y sí se podría decir de confrontación y tenemos varios ejemplos que podemos discutir de esos diálogos muy interesantes cuando él sin un conocimiento mayor del inglés se enfrenta a estos congresistas para defender lo que él entendía que eran los intereses de Puerto Rico podemos ver algunos ejemplos de esas confrontación claro, claro por ejemplo en la discusión del proyecto Jones se dan unas vistas en, en Estados Unidos, en el Congreso donde se comienza a discutir cuál iba a ser el alcance del proyecto y sobre todo cómo se iba a tratar a Puerto Rico cómo Estados Unidos iba a presentar un nuevo proyecto que eliminaría la ley Fórakel Muñoz que desgraciadamente muere antes de, de ver el proyecto ya culminado, es parte de las discusiones. Aquí tengo un fragmento bastante corto, que puedo volver, te lo podemos compartirlo, de las discusiones en el comité. Hay un congresista, Mr. Brombo, estoy, estoy leyendo de mi libro en la página 353, que le pregunta, ¿qué preferiría usted, señor Rivera, estabilidad en la Unión o absoluta independencia sin protectorado americano? ¿Cuál de estas cosas preferiría usted? Muñoz Rivera le contesta, como cuerpo político nos dirigimos hacia la independencia. Mr. Brombach le pregunta de nuevo, con preferencia a la estabilidad, sorprendido evidentemente. Muñoz Rivera le contesta, con preferencia a la estabilidad o a cualquier otra forma de gobierno. Preferimos siempre nuestra independencia nacional. Mr. Calloway, otro congresista, le dice, piensa el pueblo de usted que los beneficios que se derivan de una asociación con este gobierno no son tan grandes como el detrimento a que le sujetaría esa asociación, o que los beneficios de esa asociación no serían tan grandes como los que resultarían de un gobierno propio independiente. Muñoz Rivera le contesta,
0: me doy cuenta
2: muy, muy clara de los beneficios que Puerto Rico derivaría de ser un Estado de la Unión. No pueden compararse con los que derivaría de ser un país independiente. La estabilidad sería más beneficiosa para Puerto Rico, pero nosotros, usted y yo, no apreciamos la cuestión desde el mismo punto de vista, porque mi pueblo la aprecia desde un punto de vista sentimental, lo cual es una cosa naturalísima. Ustedes son reconocidos por todo el mundo, ustedes son un pueblo poderoso, próspero y feliz. Puerto Rico sería un pueblo pequeño, pobre y débil. Pero como una cuestión de sentimiento, el pueblo de Puerto Rico militará siempre a favor de su independencia nacional. Mr. Miller le pregunta, ¿Usted cree, señor Rivera, que una mayoría de su pueblo preferiría la ciudadanía puertorriqueña a la de los Estados Unidos? Y Muñoz le contesta muy categóricamente, sí señor. Me parece que esa, esa discusión, ese, ese diálogo es muy importante porque aquí no asume posturas intermedias. Aquí definitivamente habla, utiliza el concepto de independencia y lo afirma por sobre cualquier otra cosa o cualquier otra fórmula que pudiese Estados Unidos brindarle a Puerto Rico.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Rivera y su ideario soberanista. Hoy con nuestro invitado, el doctor José A. Calderón Rivera, profesor de Historia de la Universidad del Turabo de Caguas y de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estábamos hablando sobre las ponencias de Muñoz Rivera en el congreso de Estados Unidos particularmente defendiendo la independencia política de Puerto Rico vis a vis la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico José me estabas comentando unas anécdotas sobre la preparación de Muñoz Rivera para esa ponencia,
2: Muñoz Rivera no dominaba el inglés, tuvo que aprenderlo muy rápidamente para poder ser comisionado residente en Washington, su hijo Muñoz Marín ya evidentemente lo conocía entonces, en, en, hay una anécdota que él mismo cuenta, que cuando tiene que ofrecer estos discursos ante el Congreso, lo practica con su hijo, que era un jovencito, ¿verdad? y él lo, lo corregía, especialmente la pronunciación, eh, le sugería que cambiara algunas palabras, ¿no? porque eh, tenía, tenía la, el interés de poder llevar un mensaje claro. Eh, lo logra. Entonces es muy interesante también porque fue tan contundente que cuando eh, le toca hablar ante el Congreso, eh, se le agotaron sus minutos y uno de los congresistas, que ahora no recuerdo el nombre, eh, le ofrece su tiempo voluntariamente. Dice yo, entiendo que lo que está diciendo el señor Rivera de Puerto Rico es muy importante y yo le doy mis minutos para que él, él termine su discurso. Muy, muy, me parece muy interesante porque es una persona que... ...tenía unas limitaciones grandes... ...en el manejo del idioma inglés... ...pero logró superarlas... en muy, muy poco tiempo para poder... ...llevar su voz allá en el Congreso.
1: Tú mencionas aquí en el libro... ...José, que... ...obviamente Muñoz Rivera... ...estaba aliado con José de Diego... ...y con el mismo Antonio Rebacheló... ...correcto, de que ellos propulsaban... ...la independencia política para Puerto Rico... ...y que si bien hablamos de soberanía en el contexto que estamos hablando, soberanía, es el contexto de una independencia política, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Okay? O sea, él veía sí. la autonomía como un camino hacia la independencia política, no hacia la estabilidad, ¿correcto? Definitivamente,
2: y así lo, lo presenta en muchas ocasiones. Pero yo creo que la mejor manera de probar lo que acabas de decir, que me parece muy importante es poniendo a hablar a José de Diego. Hay una carta que José de Diego le escribe a Muñoz Rivera el 17 de noviembre de 1915, apenas unos meses antes de, de morir, ¿verdad? Eh, Muñoz Rivera, que es breve, y yo creo que te la, la, la podemos compartir con nuestra audiencia porque es muy importante. Siempre se ha hablado en Puerto Rico de la enemistad entre José de Diego y, y, y Muñoz Rivera. enemistad que realmente yo no creo que llegara a ese a ese a ese nivel. Sí, cuando se reúne el partido, Unión de Puerto Rico, y adopta la independencia como una de las alternativas, Muñoz eh, se preocupa y le dice a José, a Diego, mira, dame una oportunidad de yo trabajar políticamente la cosa en Washington y vamos, déjame la lucha, ¿verdad? Porque él la llama, tú eres un independiente radical. La lucha radical en este momento no es posible. Le damos una oportunidad para que otras gente de Washington, la independencia está ahí, es lo que queremos, pero luchándola en términos radicales no la vamos a conseguir. Entonces, José de Diego, yo creo que estaba de acuerdo con Muñoz en el sentido de que entendía que realmente Muñoz Rivera era un defensor de la independencia esta carta la pruebas. vamos a compartirla es breve también querido amigo escribe José de Diego esta carta le lleva un abrazo mío y mis sinceros votos por su felicidad probablemente no nos veremos en largo tiempo saldré de aquí hacia el 22 de marzo próximo y no terminaré mi viaje hasta fines del 1917 ardorosamente deseo que, que pueda usted conseguir una reforma liberal ¿eh? ahí está lo de la reforma que él decía que podía conseguir en Washington que no dificulte como la ciudadanía norteamericana, nuestra evolución hacia la independencia. Es el de Diego hablando. Usted por el norte, yo por el sur, iremos caminando y luchando con infinita angustia. Llegaremos o no llegaremos al abismo de la desesperación o a la cumbre de la esperanza. Desde cualquier punto del camino me acordaré con emoción indecible de nuestra hermandad de tantos años y le guardaré el afecto que no se extinguirá jamás en el corazón de su leal amigo, firmado José de Diego. Me parece que es totalmente elocuente lo que señala la carta. Y me interesa mucho la aceptación del concepto de evolución hacia la independencia por parte de José de Diego, que él era mucho más radical que Muñoz en ese aspecto.
1: ¿Y Antonio Río Barcelo?
2: Ya con Barcelo hay unas cartas, hay una correspondencia, pero realmente no hubo tanta cercanía como como de Diego. Yo pienso que Muñoz le tenía más a la capacidad eh, de, de Diego, eh, especialmente esa... De Diego era muy muy bueno en esto de las reuniones del partido, el de Puerto Rico y demás, presentando su ideal, era muy bueno, que una buena, podemos decir, capacidad para arrastrar la, 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 eh, las multitudes para arrastrarle la, las ambiciones de otras personas entonces yo creo que él se acerca más a De Diego y comparte más con De Diego primero porque tal vez le tenía más y segundo porque yo creo que la química entre ellos era mejor si hubo una muy buena eh, comunicación con, con Barcelona buena en el sentido eh, claro de, de lo de lo mucho era bastante es con De Diego cuando realmente uno ve cómo estos dos líderes luchan por lo mismo desde diferentes expectativas, diferentes caminos. José, cuando Muñoz Rivera
1: rechaza aceptar la ciudadanía americana y continúa reclamando la autonomía como un medio hacia la independencia política para Puerto Rico, él fue criticado por algunos periodistas norteamericanos, ¿verdad? de no entender a los americanos y, y el pensar de los americanos sobre Puerto Rico. Eh, y tú citas en el libro una reacción de Muñoz Rivera ante esas críticas que le hicieron en la página 359. Eh, sería bueno que compartieras esa reacción de Muñoz Rivera, que yo creo que es muy interesante en términos a su defensa de esas críticas que le hacían.
2: Esa crítica, o mejor dicho, esa reacción de Muñoz Rivera a la crítica que salió publicada en un artículo del periódico World de Nueva York hirió bastante a Muñoz Rivera porque lo acusaban de ignorar la política norteamericana con respecto a Puerto Rico y de ir sembrando un sentimiento negativo en los puertorriqueños sobre Estados Unidos y es curioso porque esa fue la acusación que siempre se la hacía también bajo el régimen español Muñoz responde con las siguientes palabras, ¿no? Pero la verdad es que hoy, mientras los Estados Unidos nos despojan de nuestra personalidad y nos imponen su autoridad, desatendiendo nuestra demanda de justicia, se me antoja mucho más digno, para mí, el calificativo de antiamericano que el de proamericano. Soy puertorriqueño. Y resulta lo que resulte, con ser puertorriqueño me basta y con mantener el decoro y el derecho de mi patria.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Rivera y su ideario soberanista. Hoy con nuestro invitado el doctor José A. Calderón Rivera, profesor de Historia de la Universidad del Turabo de Caguas y de la Universidad Interamericana. José, en... Esos últimos años de Muñoz Rivera, que como tú apuntaste, Muñoz Rivera muere antes de que se le otorgue la ciudadanía americana, o sea, él muere como ciudadano puertorriqueño.
2: Lo, lo que eso significa, sí. en el momento. Pero histórico. no era
1: americano, no murió como americano. Y él muere a una edad temprana, ¿verdad?, a los 50 y pico, 59 años, ¿no? Ahora, él obviamente en estos últimos años está frustrado con eh, la falta de desarrollo del estatus político de Puerto Rico lo que él buscaba la autonomía en camino hacia la soberanía política de Puerto Rico háblanos sobre esa frustración de él en esos últimos años
2: Sí, esa frustración la demuestra la dirige hacia sus amistades y especialmente hacia las personas más cercanas ahorita me preguntaba de su relación con Barcelo, pues mira a una de las primeras personas a quien le demuestra esa frustración es al propio Barcelo. El 14 de abril de 1914 le envió una carta donde le dice, nuestro ideal tiene que ser, y es la independencia absoluta de la patria. Y le añadía, y no se cumplirá jamás. O sea, ya para 1914, eh, 15, 16, 17, a pesar de mantener la lucha, está demostrando que la, la lucha hacia la independencia es algo que posiblemente no tiene posibilidad, no tiene alguna oportunidad en el discurso de los norteamericanos. Eh, luego, pero es interesante el hecho, Ángel, eh, que eso no es lo que él publica normalmente, eso, eso lo escribe en las cartas. O sea, él, él mantiene el discurso en el periódico bastante eh, esperanzador. Pero en su interior, aparentemente, ya la frustración no dominaba. Entonces, en esas cartas a sus amigos, o a esas personas más cercanas, es donde él le, le manifiesta toda esta frustración. ¿Verdad? Esto de nadie sabe de estas luchas, le dice. Marcelo ¿no? Nadie las comprenderá, comprenderá nunca. O sea, ahora, a la vejez, voy a sentir simpatías por los que castigaban mi tierra. A mí me castigan, en primer término. o sea Está diciendo, mira, no, no hay nada más que hacer. Pero, es importante, me parece, que antes de morir, unos años antes, participa en la producción de una obra eh, teatral excelente de Luis Lloren Torres, El Grito del Ares, se titula. Hay una historia aquí, no sé si tenemos tiempo para compartirla. Dice que él estaba sentado compartiendo como amigo, y en esa conversación, él. Muñoz, entonces, Muñoz le dice, oye, pero ¿por qué no escribes una obra sobre el Ares? Y yo voy a escribirle el prólogo. o sea, Se ofrece a escribir el prólogo. El personaje, ¿verdad?, de Manolo le, de Leñero. Y ese prólogo es exquisito, porque en ese prólogo él habla de sus ideales. Y un poco también presenta el fruto de esa frustración. ¿verdad? Está discutido en, en, en el libro se presenta como una especie de expiación, ¿verdad? Este, yo le aconsejo a todos los los que nos escuchan que busquen la obra, que es una obra fantástica, y lean ese prólogo escrito por por Muñoz Rivera, que es excelente. No tenemos el tiempo para compartirlo, pero él empieza su, su escrito diciendo, ¿verdad? Vengo de unas cavernas profundas o sea, vengo básicamente de, de la muerte vengo de, de, de otro lado vengo, vengo a presentarme tal y como soy y me parece a mí que aquí podemos nosotros en, encontrar la verdadera figura de Muñoz Rivera porque recuerda que él comenzó su vida pública como escritor y termina, ¿verdad? es interesante uno de sus últimos escritos es realmente un documento donde se expresa con toda y absoluta libertad sobre sus ideales políticos. Ese es el valor de esa obra, que repito, sería interesante verla. Es un proceso interesante, Ángel. De hecho, no sé si tenemos tiempo para compartir también cómo terminamos el texto, porque cuando en una de esas ocasiones, él esto es un ejemplo de lo que yo entiendo que es su lucha, es, es llevado a, a ser... Eh, enjuiciado eh, pues por manifestarse en contra del gobierno lo entrevista el, el, el juez presidente ¿verdad? Eh, le pregunta el nombre del procesado le dice Luis Muñoz Rivera 42 años de edad, de estado casado de profesión periodista, vecino de San Juan ha sido procesado alguna vez 42 veces por la libertad de mi patria, por querer hacer patria donde otros querían hacer colonia 42 veces por estar incondicionalmente al lado del pueblo cuando otros estaban incondicionalmente al lado del gobierno. El juez presidente le interrumpe y le, y le dice, bueno, bien, por hacer política. Y él le dice, no señor presidente, puede hacer patria. Me parece que ¿verdad? ese ese discurso, esa defensa, habla por sí solo.
1: Y finalmente, él en sus en su últimos días, que entiendo que murió en la casa de Giorgetti en Santurce, correcto, que era su viejo amigo, esos días... ¿Tú entiendes, basado en tu investigación, que ya le había perdido la esperanza en términos de que los americanos otorgaran más autonomía para Puerto Rico en ese momento?
2: Sí, definitivamente. Yo creo que esa frustración ya haya alcanzado un nivel alto. Que, verdad que insista, verla desde el punto de vista de su postura en, en este eh, prólogo de Grito de Lares, quiero leer otro trozo, Manolo el leñero. Estás escribiendo él. Dice: "Oh madre, oh madre mía, oh patria mía, soy tuyo para el estruendo de la lucha. Tuyo es mi corazón y mi brazo. Tuyo es mi potro y mi machete. Te quiero libre, libre como el pájaro que surca los vientos, como los vientos que se truencan en huracanes que disipan las miasmas eh, Se truenca, perdón. Todos los seres humanos tenemos esta postura de defender nuestros ideales. Muñoz lo defiende por mucho tiempo de su vida. Hubo época en que fue más ferviente, hubo épocas en que asumió unas posiciones de, de mucho acomodo, pero en esta última etapa de su vida, y guiado por esta gran frustración, Muñoz Rivera entiende que ya no hay oportunidad alguna para lograr la soberanía de Puerto Rico, y eso le produce una gran, gran frustración, que lamentablemente con esa muere, desde mi punto de vista, evidentemente aunque continuó respaldando la
1: soberanía para Puerto Rico. En el programa de hoy hemos discutido a Luis Muñoz Rivera, uno de los personajes políticos más enigmáticos de en la historia de Puerto Rico, una persona que negoció con los españoles el famoso pacto de Consagasta para poder conseguir una autonomía eh, para Puerto Rico y de luego como comisionado residente combatió la metrópoli y que batalló y vio siempre la autonomía como un paso hacia la soberanía política de Puerto Rico, que se define como la independencia política. Él dijo en uno de sus últimos escritos, y cito, caminamos, es el único camino, por la autonomía hacia la soberanía nacional. Y aprovecho para mencionar a las personas que estén interesadas en este tema y lo quieran seguir explorando, que estudien el libro La Pluma como Arma, la construcción de identidad nacional de Luis Muñoz Rivera, el cual ha publicado nuestro invitado. Muchas gracias, José.
2: Gracias a ti por invitarme.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.